0: Você achou mesmo que eram apenas cinco péssimos conselhos de carreira? Infelizmente você achou errado. Olá, meu nome é Wagner Steffen, ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Rápido, um quadro aqui no Desafio Certo, onde a gente tenta dar algumas dicas e alguns assuntos mais introdutórios sobre carreira a gente talvez perca um pouquinho de profundidade, mas a gente ganha aí no tempo de coisas é, para falar sobre coisas um pouquinho mais simples talvez, ok? Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre esse segundo vídeo sobre péssimos conselhos de carreira, tá? Como eu falei no outro vídeo, esse, esse vídeo é o resultado de uma cultura péssima no mundo é, em que a gente... Tem essa, essa cultura de se deu certo pra mim, vai dar certo pra você. Que é uma cultura que é muito nociva, né? E é muito tóxica também. Por que, que eu digo isso? Porque talvez, se deu certo pra você, pode dar certo pra mais uma ou duas pessoas. E eu até não acho que você deve não escrever esse livro que você tá escrevendo sobre o seu caminho para o sucesso. Porém, eu acho que todos esses livros de autoajuda deveriam, deveriam vir com um, um aviso na capa. Olha, deu certo pra mim. Eu não comprovei cientificamente que isso dá certo pra todo mundo. Eu sei que talvez nenhum livro venha com, com essa presunção de falar deu certo, vai dar certo pra você também. Dá certo pra todo mundo. Mas eu vejo muitos livros que falam assim, ah, o livro que ajudou um milhão e não sei quantas pessoas. Não, isso é o número de cópias que o livro vendeu. Tá? Isso não quer dizer que um milhão e poucas pessoas é, foram ajudadas com aquilo. Imagina se todo mundo que lesse os sete hábitos das pessoas altamente eficazes fossem altamente eficazes, né? Porque tem muita cópia vendida. Mas quantas pessoas você já viu né, que leu e que deu certo para ela? Né? Tem muita gente que lê livro de autoajuda e a maioria das pessoas acabam não melhorando. Aí você fala, então vai, não devo ler livro de autoajuda, não devo tentar melhorar? Não. Não é isso que eu tô falando. Você pode ler, talvez te dê uma inspiração, mas não toma aquilo como um conselho. Toma aquilo como, ah, vou tentar. Se der certo, bem. Se não der certo, tudo bem também. E tenta, claro, sempre. Como a gente vem dizendo aqui, diz e tem playlist falando autoconhecimento. tá? sempre vista no seu autoconhecimento para saber como você é e que coisas vão dar certo para você atingir qualquer que seja o seu objetivo aí. A primeira dica, a primeira dica de não siga esse conselho de preferência é investir nas próprias fraquezas, tá? Investir nas próprias fraquezas não é algo que dá certo hoje, já deu bastante certo. O que é investir nas fraquezas? É você não ter fraquezas, mas também não ter grandes forças que te destacam. Por que, que isso já deu certo? Porque que, se você ouviu esse conselho, talvez você tenha ouvido de alguma pessoa que já é um pouco mais velha. E de novo, não é etarismo, agora eu estou falando de momentos diferentes é, do mercado de trabalho, do mundo, sociopolítico, etc. É porque, mais antigamente, era valorizado o profissional que era mais generalista, aquele que sabia fazer um pouquinho de tudo, porque não tinha tanto trabalho assim, não tinha muito acesso ao, ao ensino superior, então o um profissional mais generalista, que sabia de repente dar um contato, fazer uma contabilidade, fazer uma coisa de produtividade, mexer no negócio de produção, aquele funcionário era o funcionário que acabava subindo se dando bem, que não fazia nada muito mal, mas também não precisava fazer nada muito bem, porque ninguém esperava também esse negócio do muito bem. As coisas até um pouquinho mais simples, né? Antigamente. Só que hoje, se você seguir essa dica, você se torna um personagem, um personagem, um personagem basicamente. Uma pessoa mais generalista, sem grande esforço. Primeiro que é um é ruim, é chato você investir em fraqueza. Uma fraqueza, um ponto fraco, geralmente é algo que você não gosta de fazer e geralmente é algo que você não faz bem que você não tem predisposição nenhuma. Então investir naquilo é um processo moroso. Caro e que não traz muito retorno, tá bom? Hoje o conselho seria investir nas forças, né? Se você faz uma coisa bem, não para sempre, mas pelo menos invista numa manutenção para você manter aquele, aquela sua habilidade que você usa muito no seu dia a dia num nível legal, tá? Então cuidado ao falar que eu vou investir nas minhas fraquezas. Isso já foi um conselho bom hoje, péssimo conselho segundo conselho que muita gente dá e que muita gente fala e que eu acho que traz muita... É o princípio de muitos transtornos mentais no adolescente no jovem adulto, é escolha com cuidado. A sua primeira graduação determina a sua carreira. Vamos lá. Eu estou dizendo para você que a primeira graduação não influencia a sua carreira. Sim, é uma escolha importante. Eu, pessoalmente, acho que a gente tinha que escolher mais tarde. né Todo mundo tinha que ter oportunidade... Recurso suficiente, etc., para passar um período, por exemplo, trabalhando sem faculdade e tal, para entender um pouquinho mais sobre o que é bom, o que não é, o que gosta, o que não gosta. A gente sai do ensino médio muito pressionado para passar no vestibular, então a gente não conhece o mercado de trabalho de verdade. Hoje em dia, não é mais assim. A primeira graduação não determina a sua carreira tanto quanto ela determinava um tempo atrás. Hoje, o acesso ao ensino superior é muito mais simplificado mas tenha perdido um pouco da qualidade. Mas é muito mais simplificado você fazer outra faculdade, parar sua faculdade no meio, começar uma, uma outra graduação, fazer uma graduação adicional, uh, fazer um curso, né? nem, toda, nem toda profissão precisa de uma graduação, mas você pode mudar de carreira com mais facilidade. Então esquece esse negócio de é isso e determina a sua carreira e é isso, e acabou. Para você mudar é muito esforço. Não, é um esforço, estou falando para você que não é, pelo amor de Deus mas não é um esforço tão grande quanto era antigamente, tá? Então, a sua primeira graduação não determina a sua carreira. Escolha com, com, não cuidado, mas escolha bem, né? Tente fazer um esforço também, lê, é, manda um estudante, converse com pessoas das, das áreas que você quer trabalhar, mas não ache que se você escolheu aquilo, você vai morrer com aquilo, certo? Tem maneiras de você mudar depois. Um do, do, dos, dos conselhos que eu mais detesto e que eu mais lido é esse. Trabalha com o que você ama e você vai ficar rico. O dinheiro vem. Se você fizer o que gosta, o dinheiro te segue. O dinheiro não segue ninguém, tá? O dinheiro é uma, uma, um privilégio ou é uma coisa que você tem que se esforçar muito para ter. Independente se você tem uma carreira muito boa ou não. Bom, o dinheiro não é algo, essa coisa mágica aí. Uh, mas aqui a gente tem uma outra crença que é assim, se eu trabalhar com o que eu quero, eu vou trabalhar mais ou eu vou trabalhar melhor o suficiente para que eu, independente de onde eu esteja, eu ganhe dinheiro. Vamos lá. Dinheiro é uma coisa que não é igual para todas as profissões. Num mundo ideal seria, se você contribui para a sociedade, todas as formas de contribuição teriam que ter a mesma remuneração porque todo mundo ali está contribuindo para a sociedade. Ninguém... Não, se você acha ainda que ah, o executivo contribui mais que a moça que limpa. Não, não necessariamente. Ela também está contribuindo igualmente. No mínimo, deveria ser mais igualitário Porém, como eu disse, se a sua paixão for veterinária, medicina, engenharia, magistério, cada profissão, trabalhar com o terceiro setor, trabalhar com ONG, cada profissão tem um um, um dinheiro envolvido, uma coisa que você ganha mais ou menos, só com grande paixão vou trabalhar com, sendo é, diretor de banco de investimentos, você vai ganhar um certo dinheiro, se sua paixão for trabalhar é, no, construindo só para padaria, o um dinheiro é outro, tá? Então toma cuidado com esse negócio de, ah, se eu, eu, se eu, quando eu fizer o que eu, eu vou, com certeza eu vou é, ganhar muito dinheiro, não necessariamente. Primeiro, que depende da profissão. Segundo, que como eu já disse muitas vezes em vários outros vídeos, não é assim. Você trabalhar com o que você, você vai começar numa profissão. Talvez você nunca cresça para o estágio máximo e mais é, rentável dessa profissão. Talvez essa profissão seja, para sempre, você vai ficar num nível que você está confortável ali, que é o que você quer fazer. né? Porque até, por exemplo, ser veterinário e ser dono de uma rede de pet shop são profissões diferentes no mesmo campo. Então, não necessariamente você vai virar um grande dono de uma rede de pet shop. Talvez você queira permanecer veterinário. E, talvez o dinheiro que você achava que ia ganhar, não venha. O que dá para garantir é que você vai ter uma vida que talvez, provavelmente vai ser digna, porque você vai gostar do que você faz e ganhar o seu sustento com aquilo. Tá? Mas não acho que se você trabalhar com esse dinheiro, você vai ganhar dinheiro. Você vai rouber. Esse é o pior conselho. E infelizmente, esse é um conselho que, pela situação... Política social do país, neste momento aqui, ele é, talvez, o pior conselho a se dar para alguém, que é abre o próprio negócio. Mas Wagner, o tio do primo do cabeleireiro do vizinho, abriu e ficou rico. Ou oh, tá tendo muito sucesso. A questão é que eu entendo que o um momento do, com o desemprego muito alto, com o, o desfacelamento das leis trabalhistas, onde você nem que conseguir um trabalho... É, remunerado, você vai ter a garantia de uma dignidade faz com que a opção do empreendedorismo pareça uma, uma, uma alternativa muito, nossa se eu fizer isso é, tem a chance de eu ter uma vida mais digna. Eu entendo o quanto é tentador talvez seja a palavra, mas empreender é uma coisa de, que tem que ser feita com muito cuidado. Empreender é um negócio de perfil, sim, existem personalidades um pouco melhores é, para ser empreendedor, mas além de perfil que não determina muita coisa, é só um, uma ideia para você começar a pensar, além do perfil você tem que entender que tem uma série de habilidades envolvidas para você ser empreendedor que talvez você não tenha talvez você possa desenvolver e talvez você não queira desenvolver você tem que ter muita resiliência, você tem que ter muita paciência, você tem que ter vários conhecimentos de é, finanças, organização, etc, planejamento de tempo que vai querer, você tem muito risco de entrar numa, num turbilhão de trabalhar muito tempo durante a semana, você tem que ter muito cuidado para administrar o seu próprio tempo, o seu, seu esforço dentro da sua empresa, separar o dinheiro da empresa, separar o dinheiro do pessoal, então tem muita coisa, muitas habilidades e muita coisa interna nossa mesmo, Você ter, saber lidar com, com o risco de um mês eu vou ganhar, um, vender alguma coisa, e no, no outro mês talvez não venda nada, porque é uma coisa muito flutuante. Tudo depender do seu esforço, da sua decisão, você tem que fazer melhorias na empresa ao mesmo tempo que você manter ela funcionando. Então, assim, é a mesma coisa do vídeo passado onde eu falei do líder, né? Por que, que todo mundo tem que ser líder? Se, se é uma coisa, que é uma habilidade que você tem que ter. É a mesma coisa aqui. Nem todo mundo tem que ser empreendedor, por mais que seja tentador no momento que a gente está. Toma cuidado a abrir seu próprio negócio. Estude um pouquinho mais, converse com outras pessoas que já estão passando por isso. Eu, se você quiser <risos> me falar comigo como é que é ser um empreendedor nessa área né, de, de educação, RH, desenvolvimento, eu posso falar eu posso com um empreendedor, uma pessoa que trabalha sozinha para ela mesma. Então, toma um pouquinho de cuidado ao querer abrir o próprio negócio sem muito pensamento. Enviei abrir portas. Essa talvez seja uma das mentiras mais nocivas aqui, tá? Porque é meio que uma, uma, uma mentira que contam para você de que se você. Que, que, primeiro, a sua graduação não é suficiente, e você tem que fazer, né? Essa já é uma coisa muito, uh, muito mentirosa que te contam, tá? Você não precisa disso para trabalhar. Tem gente que é assim, sai da faculdade e entra no MBA. Já, é, já não é legal, já, já não abre porta. Se você ainda fizer essa ponte, você vai manter um ritmo muito pesado com o seu trabalho de faculdade, de trabalho, MBA. Ah, não tem faculdade, é assim, trabalho MBA, isso vai manter isso até quando? De quando você precisa estudar mesmo, para você conseguir o que você quer. E que se faz sem muita análise. Eu já vi... Uma vez eu trabalhei para uma escola de MBA, e eu fazia, eu... eu era tipo uma oferta que eles tinham a mais, eu fazia coaching é, individual com os alunos. Eu tava no MBA de... Tinha, rec... tinha alguns cursos, recursos humanos, tal, tal, mas eu lembro que tinha uma moça que ela trabalhava com, enfim... Eu não vou lembrar exatamente, mas eram terapias holísticas, né? Terapias não psicoterapia, não. terapias holísticas, aromaterapia, etc, etc. Ela trabalhava com isso e ela estava fazendo, e ela era autônoma, <risos> e ela estava fazendo, tava fazendo um MBA de, se fosse gestão de, não era gestão de negócio, tipo assim, RH. Eu falei, por quê? tá bom, por que você está fazendo? Ela, ah, porque eu né, acho que MBA abre portas, e RH é uma coisa que tem né, gente e tal, uma coisa que eu me dou bem com gente, eu achei bom fazer. E aí eu cheguei e tá, mas que você não faz uma gestão de negócios? Muito mais interessante, talvez possa gerir esse negócio. Ai, ah, não pensei, mas eu não gosto desse negócio de gestão, não gosto muito. Ela era autônomo, mas ela tinha que gerir o negócio dela, mas ela não geria. Então assim Cuidado com a confusão, tá? Não tô falando que MBA é inútil, longe disso, é uma coisa muito legal, mas tome cuidado quando você vai escolher qualquer que seja o programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, pós-graduação em temas específicos, toma então, um pouco de cuidado para ver se você realmente precisa daquilo, porque senão você só tá alimentando a indústria da educação superior, tá? Que hoje em dia é muito forte no Brasil. Toma cuidado ao falar assim, eu preciso do MBA porque ele abre portas, eu preciso... não. E um último risco relacionado com esse conselho, é você se aprofundar numa coisa que você já não quer ficar. Eu tive, ai, infelizmente, pensando aqui, quase uns 10 casos de pessoas que quando começaram a, a falar comigo e tal, a fazer o processo de mudança de carreira, perceberam que estavam fazendo ou estavam planejando fazer MBA num assunto que eles perceberam que eles não gostavam. Ah, eu sou aqui da área de logística. E eu estou fazendo MBA de logística, eu falei, tá bom, e é legal, como é que é? Ah, tá, não, não gosto, detesto. Então, por que você está estudando logística? Ah, porque abre portas. Abre portas, mas abre, abre, abre a porta que você quer? Ou ah, abre a porta do inferno? Porque tem coisa que abre a porta do inferno, né? Então, toma cuidado. Você está se aprofundando no negócio que você gosta, que já, talvez a graduação tenha sido um pequeno erro que você cometeu de 4, 5 anos ali. Mas se você se aprofundar no erro, depois que você percebeu que está trabalhando naquilo e não gosta, Aí já não tem como te defender, amiga. Tá certo? Então cuidado com esse conselho. Perfeito? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o nosso conteúdo até aqui. Uh... Queria, uh, queria que vocês, por favor, né, se pudessem fazer essa contribuição completamente gratuita, que é se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like, deixar um comentário e seguir a gente nas redes sociais. Eu agradeço muito, é uma coisa gratuita que você faz, mas que ajuda a gente a levar conteúdo gratuito para de carreira, o máximo possível de pessoas aí, quem sabe, atingir muito mais gente do que a gente atingir hoje. Né? Uh, no mais, eu queria agradecer muito vocês por, tar, assisti por terem assistido essas... Uh -huh. Esses outros péssimos conselhos de carreira e aprender um pouquinho mais. Até semana que vem. Tchau, tchau!